0: Ciao a tutti ragazzi e bentornati, siamo di nuovo su Performance 60, io sono Matteo Cresti e sono con Federico Ferrandi, il mio amico e collega dietista. Oggi parliamo di un argomento abbastanza controverso negli sportivi, ovvero la betalania. Abbiamo scelto insieme di parlare di questo supplemento, in quanto l'ho utilizzato e Soventemente lo utilizzo ormai da anni ma la sua reale efficacia eh, non è mai stata completamente dimostrata quindi diciamo appartiene a quella schiera di integratori eh, dal cosiddetti dal punto interrogativo cioè mh, spesso siamo noi stessi a cercare di convincersi che funziona o che non funziona per smettere di prenderlo quindi eh, mi faccio aiutare un po' da Federico per eh, cercare di chiarire questa, eh, questa cosa ok. Fede che cosa ne pensi della beta Lanina?
1: Allora intanto buonasera a tutti grazie Matte per avermi invitato al tuo canale eh, sì intanto sono d'accordo con quello che ha detto finora è uno di quegli integratori che appartiene alla categoria di, eh, di supplementi con evidenze discordanti oppure comunque utile solo in certe condizioni Ehm, la betalanina è un precursore del, della carnosina. La carnosina è un dipeptide costituito da istidina e giusto appunto betalanina che è molto presente nel tessuto muscolare scheletrico. Ehm, è molto studiata la betalanina per i suoi effetti tamponi sull'acido lattico, quindi sul suo effetto buffer nei confronti dell'acido lattico. però vorrei Matti che ci spiegassi quando, in quale, quale categoria di attività fisica, in quale tipo di sforzo c'è più produzione di acido lattico
0: allora parto un po' facendo, riavvolgendo un attimino il nastro eh, parlando anche della mia esperienza allora io ho, ho utilizzato diciamo la betalanina eh, in vari periodi della mia vita sicuramente quando facevo culturismo eh, sicuramente anche eh, quando ho fatto ciclismo ma a volte l'ho utilizzata anche quando eh, cercavo di fare dei lavori eh, molto brevi ma estremamente intensi ok eh, come mai gli sportivi di oggi cercano di trovare miglioramento utilizzando la beta lanina perché si cerca di aumentare lo sforzo abbassando l'accumulo di lattato ok nel sangue Cos'è il lattato? Va ricordato che il lattato è un composto eh, fondamentalmente tossico per le cellule il cui accumulo nel torrente ematico ehm, si correla con la comparsa della cosiddetta fatica muscolare, quindi un eccesso di acido la, eh, di lattato nel sangue eh, va ovviamente a eh, creare quella che è la fatica e quindi va a interrompere alla fine l'esercizio fisico, ok? Va ricordato che il lattato viene prodotto già a partire da bassa intensità di esercizio. I globuli rossi, eh, per esempio, lo formano continuamente, anche in condizioni di riposo. A produrlo sono i tessuti eh, muscolari striati che forniscono i muscoli scheletrici. Eh, Va anche ricordato che la produzione di acido lattico comincia... Quando il metabolismo aerobico, cioè il metabolismo eh, che eh, appunto eh, è connesso con eh, l'ossigeno presente nel sangue, non è più capace di soddisfare le richieste energetiche, ovvero l'intensità dell'esercizio che io sto eh, richiedendo al mio corpo è maggiore del metabolismo aerobico, quindi l'ossigeno non basta più. Maggiore l'intensità dell'esercizio, maggiore sarà la produzione di lattato. Eh, potrei dilungarmi e spiegare anche come poi questo lattato viene diciamo eh, riconvertito per essere nuovamente portato come fonte energetica però poi si entrerebbe troppo nello specifico l'importante è che eh, il sistema anaerobico lattacido predomina fondamentalmente nelle, attiv- nelle attività fisiche molto corte vicine alle intensità massimali quindi con intensità di lavoro molto alte Per farvi un esempio può essere uno spint 200 metri, 400 metri, Mm. ma appunto come lo utilizzano i bodybuilder anche con esercizi contro resistenze su medie ripetizioni, ok. Nelle sport di endurance invece andrebbe fatta la distinzione tra soglia aerobica e soglia anaerobica, Mm. ovvero eh, la produzione eh, di lattato è importante quando la concentrazione ematica di lattato nel sangue inizia a eh, superare a stabilizzarsi intorno a 4 mm o superarli ovvero quando si passa praticamente la soglia anaerobica questo 4 mm fondamentalmente è eh, stato visto anche in letteratura che eh, all'inizio per anni è stato postulato questo valore, ma in pratica varia eh, da persona a persona. Eh, La concentrazione di lattato nel sangue va ricordato che normalmente è tra 1 e 2 millimoli, ok? Millimoli, scusate. E e niente, fondamentalmente eh, è importante ricordare che appunto eh, l'utilizzo della beta-alanina subentra mm, nel momento in cui appunto c'è uno sforzo di breve intensità, ma molto... Eh, sopra la soglia aerobica quindi comunque un'intensità molto elevata ok te fede eh, ci puoi spiegare se ha trovato degli studi che confermano quanto da me detto e nel caso eventuali dosaggi di tale integratore
1: certamente intanto matt ha spiegato benissimo la perfezione tutto tutto il metabolismo ehm, della beta alanina tutto l'accumulo di, di lattato quindi per fare un breve riassunto prima di arrivare agli studi, sembra che attualmente dalla ricerca non abbia un'utilità particolare eh, utilizzare la beta alanina su, attivi- su sforzi di lunga durata come 3 ore, 4 ore, dove eh, il patto energetico principale è la beta ossidazione magari degli acidi grassi, ma ha senso utilizzarla più per attività di breve durata. Quindi sicuramente su attività superiore di, ai, ai 25 minuti eh, servirà ancora molta, molta ricerca. Io ho trovato uno studio interessante dove eh, sembra che 4 grammi, tra i 4 e i 6 grammi di beta-lanina aumenti la concentrazione di carnosina del muscolo di oltre il 70-80% e questo ha portato agli atleti una riduzione dell'arrivo della fatica eh, molto significativa il dosaggio sembra che sia tra i 2 e i 4 grammi al giorno il secondo studio interessante che ho trovato ehm, è uno studio fatto su su bici dove diversi atleti ehm, hanno percorso Distanze diverse, alcuni atleti sotto integrazione di beta-lanina, altri atleti placebo, quindi mh, acqua. acqua praticamente. Allora, su un chilometro di bicicletta su 10 chilometri eh, non sono emersi miglioramenti sulla prestazione e sulla produzione di acido lattico, su, mh, sull'accumulo di acido lattico, mentre sui 4 chilometri di bici eh, si è vista una riduzione del lattato. E un incremento della performance ma questi studi fede sono fatti con ehm,
0: atleti di livello che, sta, che spingono a tutta fondamentalmente
1: mm, sono fatti su atleti su atleti amatori uno mi sembra su, con atleti amatori un altro con atleti più professionisti, più professionisti. Sì, sì. perché secondo Se non me il, male, fatto, sì.
0: cioè, mh, che poi il problema dello studio è che io faccio sempre fatica a correrarlo un po' a quella che è stata anche che è la mia esperienza proprio a livello diciamo anche di sensazione durante l'esercizio. Cioè se io già ad esempio parlando in watt oppure parlando anche in quantità di ripetizioni, se io con un carico o con un'intensità che è molto alta già eh, diciamo a 2-3 minuti di lavoro già inizio a sentire tanta produzione di lattato. Certo. Quindi già la dovrei sentire tanto l'ingresso di questo integratore sul torrente ematico. Ehm, il fatto secondo me è sempre che eh, questi studi eh, bisogna vedere su che popolazione vengano fatti, perché se eh, la popolazione è deallenata, secondo me già ha molto meno senso. Perché sì, sì. sicuramente tutti i metabolismi sono meno efficienti. Meno di anche esatto. di smaltimento della salata esatto, di infatti, lo producono prima. Infatti, fondamentalmente, proprio anche sia nel bodybuilding: che bodybuilding e ciclismo, da questo punto di vista, sono molto simili sia nel bodybuilding sia nel ciclismo. A me ehm, mi ritorna in mente la frase: vai contro il dolore cioè fondamentalmente io ricordo serie di drop set alla leg extension tirate alla morte oppure mi ricordo anche quando faccio ad esempio lavori al VO2max quindi su 5 minuti mm. eh, dove c'è alta produzione di lattato veramente certo. ehm, respose l- il- il- te te te. sì o comunque respose anche ad esempio a, a altre ripetizioni non mm. a 5 ma magari a 8 Tec- no? quello che ti dico è la sensazione appunto è proprio che te ti ingorghi talmente tanto di lattato che il, no, non sei in grado più di proseguire che l'esercizio se non smettendo o abbassando l'intensità. <ride> eh, voglio ricordare una cosa che è la pillola del podcast che eh, ovvero quella che riguarda lo smaltimento del lattato perché quando sento dire queste cose in palestra dalle persone che tra l'altro pensano anche mm. di essere preparate eh, mi viene davvero da ridere eh, l'acido lattico viene smaltito nel giro di 2-3 ore, cioè quindi non è possibile che il giorno dopo venite in palestra e mi dite eh, ho le gambe piene di acido lattico e do i DOMS. Eh, tra l'altro, la sua quantità si dimezza ogni 15-30 minuti, a seconda dell'allenamento e della quantità di lattato che è stato prodotto. Quello che causa il dolore muscolare è il DOMS, ovvero il dolore ritardato. Ok? Mm-hmm che è causato non dal lattato ma dalle micro lesioni che sono state fatte tra- durante l'allenamento ovvero si è fatto un allenamento ad alta intensità, si è creato quindi delle micro lesioni a livello di miofibrilla, di, di fibra muscolare e quindi questo mi sta dicendo che praticamente c'è un ritardo di sintesi proteica e c'è una ricostruzione del tessuto. Ehm te Feri ad da dire
1: altro in merito? sì, allora, potrei accennare giusto per concludere su un riassunto mh, delle raccomandazioni della società internazionale nutrizione sport allora, mh, sembra che i dosaggi eh, consigliati di beta alanina per avere un effetto siano fra i 4 e 6 grammi al giorno Questi, questo è il dosaggio ne- necessario per aumentare la carnosina muscolare per almeno quattro settimane consecutive eh, infatti, l'utilizzo
0: deve essere consecutivo,
1: sì, per almeno quattro settimane io mi
0: ricordo l'assumevo solitamente in stacca con la creatina ma l'assumevo se no durante pa- dopo i pasti esatto. per assumerla di più sì, 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 sì. Eh.
1: giusto sì. poi vedremo che la betalanina è un integratore che si, si può abbinare al bicarbonato di sodio per... Eh, sempre per, per lo stesso effetto sinergico sì, tampone sulla, farlo, sulla ne parleremo farlo, magari insieme in un altro podcast, sì,
0: sì. come e sommatoria proprio degli effetti.
1: Esatto, sì, e vedremo sia benefici che, che effetti magari avversi possibili. Sembra essere sicura alla dose raccomandata di 4 grammi al giorno, l'unico effetto collaterale che può dare, non in tutte le persone, ma in alcune persone, sono le parestesie, quindi questa sensazione di formicolio alla bocca, sulle guance, quindi... Eh. Sì, io mi ricordo, ci fu un mio amico che ne assunse una quantità assurda... Esagerata!
0: Ma, <ride> mi ricordo che mi chiamò che era... Vabbè, lui ha preso la forma pura e andò addirittura in dissenteria pesante. Certo. Eh, perché, vabbè, anche quella è come la creatina monohidrata, praticamente è molto molto granulosa, quindi irrita davvero tanto. Ma a me, ad esempio, eh, anche io quando inizio da zero e l'attacco, e magari l'attacco a 6 grammi, per dirti, eh, le prime volte, specialmente se sono a digiuno, ecco perché la figata di assimilarla a stomaco pieno. Perché la prendi comunque e non ti dà tutti questi effetti. Certo. io penso che anche per oggi il l'ultima antivuco... cosa Matte se ah, posso okay.
1: Sì, sì, sì. Allora, sembra sempre dalle, dalle raccomandazioni dell'ISSN sembra ridurre la fatica a livello neuromuscolare la betalanina questa è una cosa interessante ovviamente servono altri studi per, per conferma e eh, riducendo la fatica neuromuscolare eh, sembra migliorare le performance negli sport di tattica dove è importante. Quindi, ah, questa sì. cosa non la sapevo. Sì. Quindi, a livello cognitivo a altri. livello cognitivo, sì. sembra migliorare. Che potrebbe
0: essere utilizzata anche per tutti gli atleti che fanno, ad esempio, automobilismo, motociclismo dove sì. l'impegno cognitivo è molto alto.
1: Ma anche negli sport di squadra, dove sì. comunque c'è un, una collaborazione fra, fra giocatori. Quindi sembra che possa avere questa utilità. E a livello di eh, salutistico ehm, sembra poter agire, con, avere azioni antiossidanti e antiglicanti. La glicazione praticamente è una reazione ehm, nociva che impatta negativamente sulla nostra salute e è una reazione tra uno zucchero, l'ipide, uno zucchero e una proteina. Per esempio un esempio di glicazione è eh, la classica formazione dell'emoglobina glicata. Ecco quindi sembra che possa avere un effetto protettivo antiossidante verso questa applicazione, queste ad oggi sono all'incirca le position stand e poi ha detto tutto, tutto matte in maniera iper precisa, quindi io non aggiungerei altro penso che siamo a posto
0: bene, allora anche per oggi penso il nostro contributo al mondo del fitness lo abbiamo dato, spero che questo podcast vi sia piaciuto, oggi è stato necessariamente un po' più tecnico di, degli altri perché quando entriamo in argomenti così eh, non possiamo farne a meno purtroppo spero che comunque sia stato abbastanza comprensibile in fin dei conti Federico ha detto i dosaggi e la pso- posologia del, di, come, di come utilizzarlo eventualmente questo integratore, ne parleremo ancora come si è già detto vi ricordo di valutare il canale Spotify se il materiale che stiamo pubblicando vi piace eh, ve ne siamo grati. Eh, Vi ricordo i contatti social eh, miei, eh, Matteo Cresti, straight by Matteo Cresti e il sito eh, web matteocresti.it dove potete trovare tutti i servizi di consulenza sia eh, dal vivo sia online. Eh, Fede, puoi ricordare agli ascoltatori anche i tuoi contatti
1: nel caso volessero trovarti? Certamente. Mi potrete trovare su Instagram come Doc Ferrandi, Doc-Ferrandi, su Facebook Federico Ferrandi CISSN, Dietista e Personal Trainer, e, um, oppure su Nutri-Doc, su, su NutriDoc semplicemente cercando Federico Ferrandi, Federico Ferrandi, Dietista. Perfetto, ciao a tutti ragazzi, un e salutone e buon weekend, a presto. Grazie a tutti per l'ascolto.